0: 有欢迎大家来到手动存档啊！我是这期主持小林，现在我对面坐着是全和小红，就是手动存档的这个常驻人员。嗯，啊，自从我们今天确定啊，今天要聊的这个话题，最终幻想十六，这两位感觉就憋了一肚子话。嗯、呃，我看现在就是他一人憋了一肚子话，<笑>看现在就只有我玩了，怎么怎么你们还憋了很多<笑>是吗？对，按、啊、捺不住了啊是啊！是吗？<笑>但是，哎，我觉得不能上来让他们就聊这一座，不能这样。聊这一作，不妨先从这个系列开始吧。所以就先评价一下，你们觉得《最终幻想》这个系列是怎样的一个游戏作品
1: ？哎呀，好大一个问题啊！<咳>嗯，《最终幻想》系列，嗯，其实我接最初接触到它还挺晚的，可能也是在 PS 1时代了，可能是接触到7和8比较多。嗯，一开始。嗯、呃，最开始我记我记得是在 PC 上玩到一个七的一个 demo， 那个 demo 是一个战斗 demo， 没有任何呃关卡，就只有战斗一场接一场的战斗。但是那会儿就没有见过太多3 D 游戏嘛，那所以就还挺新鲜的。然后后来是应该是在同学家吧，看到了很多，看到他玩。嗯，因为当时八也没有中文版，大家就直接生啃生啃，应该是生啃日本版。嗯嗯
0: ,嗯，对对，生啃日本版的能看明白
1: ？没有，当时很多游戏都是只有日本，好多都是你要你要自己去找一些对着看的攻略，不管是攻略呀、啊嗯，还是说剧情小说这种，他、嗯、都会把里面的台词什么都给你翻翻出来。就是一
0: 边玩、嗯、还一边对照着这个，
1: 好多都是那么、嗯、都是那么啃的。哦、那会儿也大家可能也不怎么玩英文版。也不太能搞到，所以就都是这么去玩这个游戏、嗯。所以我对这个系列最早的印象就是这些。但是，我真正自己玩可能是玩八的 PC 吧 ，PC 版。嗯，当时我也不记得是中文还是英文了，但是我最终还是没有坚持下去，只打
2: 完了第一张盘的剧情。<笑>那是你多大<笑>
1: 啊？那会儿啊，那会儿的初中。高中那阶段吧，哎，可以啊，初、嗯、中、高中电脑了都。对，再往之前，再后来,来去追溯之前的作品，就是挺往后的时候了。嗯嗯,嗯，但是我真正通关的第一款《最终幻想》是。其实是十五啊，其实，所以我是一个特别后来的、嗯，所以不太敢评价这个系列。明白了，嗯、那因为那就好了因为要做，因为要做咱们最终幻想这个系列的典藏全书这三部嘛，所以其实也回去，呃，都打通了，玩了很多老游戏，呃， oh, 也没有都打通，就是都，但是打了打，反正一我是从头到尾打通了，牛逼。嗯、<笑>对，嗯嗯
0: ，呃，现在看这个游戏。就很有名的嘛，就 RPG 游戏或者怎么着的、嗯。那如果再细下来讲一讲，就这个游戏它最重要的一些要素，它应该是什么东西呢？嗯
1: ，对，嗯、呃，这个系列其实是日本最重要的两个角色扮演游戏系列吧。让我猜猜，另一个《勇者斗恶龙》。呃，对，哎、是，哦、<笑>因为 DQ 是第一个出来的嘛。嗯、呃，都是一个公司是不是？呃，不不，一开始 DQ《勇者斗恶龙》这个游戏是呃艾尼克斯做的。哦，嗯。然后，当时安尼克斯和史克威尔还是两个公司，而且算是一前一后吧。那个安尼克斯先用呃《勇者斗恶龙把》把呃角色扮演游戏这个系列、这个类型带到了日本，啊、呃，或者说第一第一也不是他他说他带到的，啊、呃，最早的可能是一些像《黑玛瑙》那种游戏，像嗯我们如果看过《游戏结束》，可能会知道亨克呃罗杰斯。就是他，呃，最早把 RPG 这个类型，算是引到了日本。但当时日本是不太，日本人是玩家是不太玩，就不太知道什么是 RPG 的，啊、呃，因为当时 RPG 其实就是西方那种 RPG， 就是基于，呃，什么。呃， D &D, 地亚对《龙与地下城》那些规则来的一些 r B g、哦、呃，当然也有一些 PC 上早期的 r B g 罗
2: 罗杰斯这哥们儿是不是就是书里那个搞俄罗斯方块的、啊？对，就是他、哦，也就是大家看那个俄罗斯方块这电影里面那个主
1: 角嘛，哦、其实就是他、哦。他是最早是带着游戏自己做的，然后找到。呃 ，RPG 游戏，然后找到日本的很多杂志社，手把手的教着编辑去玩，告诉他们这个东西好在哪儿。然后当时日本的这些这些游戏杂志的编辑才开始推这个这个类型，然后才有了一些最初的玩家。哦、oh. ，所以他算是一个类似于传教士的那么一个概念，把西方的游戏类型传到了日本。然后《勇者斗恶龙》就是第一个相当于把这个类型做了很多。适用于主机的 FC 嘛，适用于主机的一些改动、一些简化等等，啊、嗯，所以一下就火了。但是也是 DQ 算是一个全年影像的作品嘛，因为他的人设也是鸟山明来做的嘛，就是个龙珠的作者。怪不得啊、嗯，对，那么像啊、呃，对，嗯、呃，就是一个人弄的<笑>好吗？对，然后 FF 就是也算是看着 DQ 成功了，然后来做的，这个就是史克威尔做的。哦、oh. 嗯，嗯因为当时整个史威尔的公司的现状也特别不好，就是有的游戏，嗯、呃，连续做了很多游戏，但是都不太成功，给那个红白机的磁碟磁碟机做的做的一些游戏，连续做了五款嘛还是什么，反正都卖得不太好，然后公司也岌岌可危，所以他们最后孤注一掷再做一部作品，嗯，做不成就做不成就算了，那、嗯、这是主创嘛，坂口博信先生、嗯，他是当时有这种。念头是说，如果这个作品再不成功的话，那自己就要退出游戏行业去做做做别的，那可能就搞音乐去了。嗯<笑>
0: ，哎，日式 RPG 就感觉它还有很明确的自己的基因，是吧？嗯
1: ，也算是这么多年通过这些作品建立起来的。它会有一些比较，怎么说呢？早期的早期的游戏其实一直在变。不断在往里面加新的东西。如果你看 FF 早期的作品的话，它每一部作品都会加入非常多新的游戏的机制。比如说，其实初代呢引进的一些，比如说它已经有转职了啊，已经有这个不同的职业，你可以切来切去，然后有很多种类的黑魔法、白魔法。那个轻魔法等等等等，就是啊、轻魔法啊、呃，对对对，就是就是它每一个可能每一个系列可能每一个系列的魔法可能会有若干若干个等级，每个等级是不一样的，但是它会把这分得很清楚。哦、这是一代啊、呃，一代就有很对有，一代就转转一代就就有这些东西了。对，嗯、呃，然后你像二代引入了呃。二代引入的东西也挺多的，比如说关键词系统，它可以，你可以跟呃 NPC 去对话中，它会出现一个关键词，如果说出来，就可你可你可以用，你可以收集关键词，从 NPC 那收集关键词，他提到的关键词你可以记下来，然后你再用同样的关键词去找其他 NPC 去说，就可能引发新的对话。这怎么怎怎怎怎么玩的这个游戏？就是 NPC， 就我怎么收集这个关键词？就是你跟跟某些人对话，嗯、他就会。它会提到一些关键词，然后关键词会高亮显示，嗯、你就会收集到这个词、嗯，然后你在跟其他人说话的时候，你就可以拿这个当一个话头去引出其他的对话，它就会出现那个对话框，对、哦，对，你会有这个线索嘛？然后像 FF 三开始出现了，呃，召唤兽系统，就是召唤魔法，嗯、呃，这个就是一就是停留在这个系列里面一直在不断的。不断的呃进化吧，包括最新作里面也也,也是召唤兽嘛，也召唤兽是非常重要的一个元素。f、嗯、f 4呢加入了这个嗯半计时的战斗系统 ATB Action Time， 嗯，这是什么这是什么东西？它就是说嗯以前的呃游戏可能都是大家同时行动。不是同时行动，就是每一回合呢，就是我打一次，你打一次。嗯、但是因为我们的速度不一样，嗯、所以有可能我先打你，嗯、有可能你先打我。嗯、但是但是 A T B A T B 开始、嗯、这个系统引进了之后，大家就是大家速度会体现在时间条上，哦。就是你每个角色先先出招还是后出招，是取决于你的速度以及一些其他的因素、嗯、啊。这样的话，整个系统就不是那种回合制了。
2: 嗯啊，就更动
1: 态了。对对对，是。然后你比如说，如果你加了一些 buff， 然后你可能就会对，你走的更快，就更快的出招等等。哦、就是其实他每前早期的作品，可能一直都在有大幅的革新、大幅的变化。嗯嗯，你比如说最后到到七吧，也是整个系列从二 D 转到三 D 嘛，也是。嗯嗯、呃，有非常大的影响力那部作品，嗯，所以整个系列，嗯、呃，但是它系列有一些很有意思的点啊，就是跟其他系列可能不太一样的，呃，就是它每一部作品，每一部主线作品吧，起码它是彼此之间，呃，设定是世界设定什么都是全新的、嗯
2: ，就是每一次都推倒重来。嗯嗯、对这个我就特奇怪，每次都推倒重来。<笑>对，这跟塞尔达完全不、呃、感觉不一样。呃，塞尔达也是。塞尔塞尔达有有一些主角，主角是有是啊，对，老是那些嘛啊，对，他、啊、
1: 会嗯，塞尔达可能比如说他会有一些设定要素是贯穿始终的，对，也都是同一片大陆，然后都有这么几个角色、啊、然后都有大师之剑等等、啊，但是最终幻想系列呢，其实他也有一些贯穿始终的东西，水晶，水晶，嗯啊,啊,啊，这是魔法的源泉吧，啊，然后比如说他会都有召唤兽，从三开始，嗯、啊啊啊，然后。都会有一个叫若干个角色是反复出现的，嗯，呃，比如西德，呃，这次也有，嗯，然后还会有一些配角也是反复出现的，呃、像像梗一样，就是每次他们的身份都会不一样，但是都会就有这种名字的角色出现，嗯、当然也会有一些反复出现的呃武器吧，嗯，这些，呃。所以，比还有，比还有很多元素，比如说这个飞空艇，嗯，啊、飞空艇，什么什么陆行鸟啊，陆行鸟，对，啊、这些，这我印象最深了。水晶序曲这种音乐配乐，其实也会、哦、都会出现。但是，我觉得他之所以会把每一座，呃，相对搞独立，其实还是为了避免呃重复吧。哎、嗯，史格威尔和安尼克斯什么哪年合的呀？呃，他们之所以合并，还是因为《最终幻想》啊，对，是因为史克威尔他搞了一个，搞了一个，呵呵搞了一个大新闻嘛，嗯、那个啥新闻，就是《灵魂深处》这个电影嘛，搞了一个电影嘛，哦、嗯呃，坂口博信他有一个。呃，做电影的梦想
2: 哦。我看我接触 FF 的，这是插一个，是因为看过。对，我是看过那个电影啊、哦。你你当时你还记得吗？我记得它是一个，就是我第可能看到过的第一个所谓的三 D 电影，就、嗯、是我二十多分钟还是还是没有没有没有，很是一个正是一个长片哦，那我就记错了，反正那个可能给我感觉那是我第一个看的第一个三 D 电影。嗯嗯，小林看过
0: ？我没看过，你没看没看过,没看过
2: 、嗯<笑>嗯？那有年头了，嗯
1: ，哦、嗯那个。那个电影也一言难尽。其实电影拍的挺好，嗯嗯，但是可能因为少了很多大家习以为常的最终幻想因元素吧、哦，再加上它的成本真的是属于已经已经飞了，就是完全、嗯、完全突破了极限，所以怎么着都不可能回本，哦、直接把这个公司干趴下了、哦。一部电影把这个公司干趴了，哦、所以直接导致他最后不得不与安迪克斯合
2: 并。那那这个电影的背景故事就是基基基于哪个游戏？没有，它就是一个原创的哦，还是像就是从头搞了一个。因为那个主角是很有名嘛，那女女的主角叫什么来着？呃，露，他他那个
1: 主角就特别，就就就,、那个、就当时当时嗯，不是他不
2: 是游戏里面出来的，嗯，她就是电影原创的主角，啊、嗯、啊、嗯，后来也没在游戏里，面出也没有在游戏里面出现。哦，我已经我已经混乱了，我操！对，嗯。但是
1: 他当时，呃，宣称呢，其实就是他的技术力嘛，就是这个女主角的，你你真的这个，啊，对对对层次非常高，嗯，甚至会带来一些为所谓的恐怖谷效应，就是你看着呢，你会觉得，呃，毛骨悚然，对。但是现在你回头看，其实那个那个技术还是还是很一般的，就是如果在当时看来，觉得非常非常好。
0: 做做这么一电影也是为了秀肌肉吗
1: ？呃，我觉得是他们自然的一个延伸吧，可能想踏入新的领域吧。就像当年老任也不是、嗯、也做了一些电影嘛、嗯，但是其实都不是很成功。嗯嗯
2: ，就是有钱烧的，我看专业的事交交给专业的、嗯，他们确实当时太成功了。对，有钱烧的，嗯，嗯
1: 嗯游戏层面确实很成
2: 功。老板说我们得干一别的呀。嗯
1: ，他们也是。基于这个系列一直以来口碑都非常好，每一部作品都非常成功。嗯，你想,想这个作品这个电影发售的时候，应该大约是游戏应该是七八八之后吧，嗯，八左右，八嗯，嗯，对。那那个时候其实也是风头正劲，进入三 D 之后，呃，销量也上了一个台阶，然后口碑也上了一个台阶。两
2: 千年前后吧，我记得应该是。嗯
1: 嗯，是，对，所以这个系列在当时，嗯，或者说这个公司在当时就是遭了这么一劫，可以说，然后后来，所以不得不跟 DQ 那个公司安尼克斯合并嘛，所以我们才有现在的史克威尔安尼克斯这个公司，嗯，嗯然后
2: 我们的《魔力宝贝》就出来了，哦，这个、我就不太了解了，哎、只是当年听过，嗯，这、嗯《魔力宝贝》出来了，所以《魔力宝贝》啊，你玩过《魔力宝贝》吗？我玩过，看看人玩过。过哦嗯、你不觉得《魔力宝贝》这么看的话，就挺像 FF 的一个一些基因就在就在《就在魔力宝贝》里吗？比如说战斗方式啊，带个宠，哎，没有宠吗？啊、哦，没宠，没宠。哎，有宠，有宠有宠,有宠
0: 。嗯，反正就感觉那个时候是不是很多这种游戏也都是因为这么一
2: 个受了很多影响，召唤兽嘛，嗯，抓宠嗯，嗯，对，很挣钱。哦，是吗？嗯、对，那摩尔宝我觉得是给艾利克斯十块钱，艾利克斯是我第一次，这可能是真正关关注到这个公司、啊。那会儿是那会儿合并，就是两千多万，对，合并了，合并了，哦、合,并了合并了。对我感觉就是不是合并之后，来咱们做网游吧，网游多挣钱。你看看人家世纪时代
1: ，但我感觉那个可能风格是不是更像，就是更
2: 像 DQ 啊。有可能，我觉得两个人更全年龄画风应该是像 DQ 的
1: ，FF 可能更还是更成人像一些。嗯，嗯哦
2: 嗯，那就是两个公司合拍用之后，反正开发这么一个有网游
0: 。嗯小红玩了啊，就是上手一个一个周，这个新游戏，反正看了一下这个现在新作哈、啊，这个、评分基本高不成低不就吧，还
1: 行吧，挺高的了，八十八
0: 八十八，就算是算是还不错嘛。这
1: 个、比特前前几个主线作品。嗯、还是好的
0: ，但他应该是没卖过他上一座吧
1: ？呃、嗯，现在已经嗯，三、呃、百万了，而且还卖的不错
0: 、啊。作为第一波上手的，嗯，对他怎么评价？能玩下去吗
1: ？我已经打通了，当然能玩下去了。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，这个玩《最终幻想十六》的体验，嗯，就是很分裂。嗯嗯，就是好的地方特别好，然后但是有一些地方就你就觉得很很糟糕，嗯。好的地方是什么？比如说它的主线那些，嗯、呃，相对来说紧凑的部分，嗯、呃，有大呃大量演出的部分，嗯、呃，让会让尤其是招魂兽之间的战斗，嗯、呃，最终 BOSS 战就是各个阶段的 BOSS 战吧，嗯，每一个 BOSS 战都很让你特别特别期待，因为它的演出，我觉得基本上属于你只冲着这个去买这个游戏，你也是值的。演出是指演出就是嗯。呃整个画面的呈现、哦，然后整个流程的这个体验，打、哦、你这个整个战斗的体验，呃，就这部分，嗯、呃，视觉的体验，嗯、呃，我觉得是非常非常强的，因为它比如说，呃，召唤兽战斗会有独特的机制，呃，跟日常的战斗、平常的战斗是不一样的，是嗯、呃，类似有一点像《雷天使魔女》里面的那种。就是你变身成，比如说变身成某一种怪兽、嗯，然后再跟，呃，同样大致的那些东西去战斗的那个状态、嗯哦，但是它的画面是比《猎天使母女》强了好几个档次、哦，比《猎天使母女》还要强、啊、我觉得《
2: 母女》很好啦，《
1: 猎天使母女》那个 Switch 技能能呈现的也就那德行了、哦，你知道吧？哦哦哦、嗯。就是就是，就是、你感觉白金在做这些什么的时候，就是属于有心无力，就是这个硬件只、oh. 就是这样了。嗯、呃，他想做出非常棒的东西来，他的机制做的也非常棒，但是那个画面呈现就是非常拉垮。但是如果你玩《最终幻想十六》，你会觉得这是电子游戏到现在那个视觉呈现的。已经超出了现在其他行业、其他其他作品或者其他厂商的一大截了，就、嗯、是就是，先、就是、它是突破上限的一个一个一个，这评价
2: 这么高呀？对啊，我没有，我觉得就是就是这样是，就是其他的、哎、其他家还做不到这样。就是它这个变身，或者它这变成召唤兽，或者说它这个是按照剧情走，还是随时可以变？你不可以随时变哦、嗯？这个我觉得
1: 就是真的是非常非常突破你的想象。它的最后实现的效果是它的玩法还是美术？呃，都有。嗯，玩法其实没有特别新鲜。嗯、呃，就是当你玩过之后，你再从头去体验呢，可能会慢慢的会会降低一点那个。但是你降低一点，你的感受会没有那么强、嗯。但是你第一次去玩到的时候，那个冲击就只有你自己玩到你才知道。就、哦、别人跟你说，或者你看一个，你看一遍，云云一遍。啊，都不行，我觉得也还不太一样，还是不一样的，还是要自己去,、哦、去操作，你才能感受到那个冲击力、嗯。而且最好还是自己去感受，最好不要看、嗯。嗯，但是问题就在于这些燃烧着经费的片段，总体来说是有限的。嗯嗯，然后。更多的呢？更多的时候，你是在玩什么游戏呢？你是在玩一个，你就是在玩《鬼泣》。我觉得，哦、<笑>你们玩过《鬼泣》吗？哦《鬼泣》，我我小时候也啊，对，是嗯，因为本身这个游戏的战斗之道是从卡 a p 做《鬼泣》五的那个人直接发过来了，哦，啊，所以有很多地方很像啊，但是，但是怎么说呢？就是这个游戏官方对它的定位是一个动作角色扮演游戏。但我觉得这个游戏就是就从一个玩家角度来看，角色扮演的部分不太行，就是基本就是一动作游戏。嗯、所以动作游戏呢，它就会有一些问，有一些它的惯常的一些设计。比如说你玩《鬼器，它是一个非常线性的体验
2: ，就一个一个
1: 关卡、嗯，对吧？然后每个关卡基本只有一条路，嗯，然后这条路上就是走廊加房间，嗯。嗯房间里打打仗，走廊里走一走，嗯，然后把这个串起来，就是你的游戏体验。这不是那天使魔女不也这样吗？啊，对，嗯、这种这种游戏呢，嗯、呃、嗯、呃，国外有一个名字叫做 Character Action Game， 嗯，就是角色动作游戏。那、嗯、可能就是你扮演某一个角色，然后围绕着他、呃、来打造整个的体验，看着电影有点那个意思。当然呢，它的系统是战斗系统做的，其实还挺好啊。嗯呃，它是基于嗯召唤兽，也是基于召唤兽的，就是你可能一共有八种、七种召唤兽啊、呃，算上凤凰啊像，应该就是七种。每一种呢，你都有不同的招式，然后有一个都会有一个基本招式，然后还有三个、三四个衍生的招式。嗯、呃，三四个招式里面呢。嗯、呃，就是每个招唤兽其实有不同的风格、啊，可能比如说有像泰坦，就是注重防御反击的，有点像之前《鬼泣》里面那个皇家护卫的那个风格，就是你如果能在。敌方马上要打到你的时候，防御你就能触发一些反击啊，等等等等。嗯，有的呢是注重，比如说兵系的，是注重于移动的，嗯，可以冻结敌人等等。就反正就是不同的属性的召唤兽，不同的招式，然后但是这些。招式呢，在就是它会有一些限制，你同时呢只能装备三种召唤兽，然后每个召唤兽呢只能配两个技能，嗯，所以呢，然后每个技能你使用之后会有一个冷却的阶段，所以这个设计就很像，很像网游它不是像嗯、呃。鬼气那样，所有的招式你其实没有冷却这个概念的，你都是随时可以出的，只是你手摁摁过来，摁不过来。然后你的你的角色是,不是是当时是在比如说什么样一个状态？你是在在地面上还是在空中？可能会有不同的招式可以使用。但是，一旦加入这个冷却系统呢，打起来就也有点像网游，就是你要，呃，你的招式，比如说挑空的招式，你这个东西也需要冷却，你就又很尴尬，就是。嗯，你可能是想打出一套连招的话，你还要先看你不同的招式之间是哪个当时可以用等等，就打起来很奇怪，就不像鬼泣那么那么自然。但是呢，整体来说就体验也还好吧，毕竟它是一个动作游戏的底子，所以它很有那种及时的刺激。关于这一点，其实开发者说挺。他们的想法是，他觉得现在的新玩家或者现在这一批玩家，你已经接受不了回合制或者说 ATB 那种动态、动态的时间的那种游戏了。他觉得太墨迹，可能就是反馈没有那么快，没有那么直接。但这一点其实现在有很多玩家是对现在这一作的这种巨大的改变跟之前的作品，因为之前作品呢，可能首先你能控制很多角色。然后这呃每个角色也会有很多的技能等等，嗯、呃，当你因为这个系列一直以来又是一个 RPG， 也就是非常讲究故事的，那当你是非常重故事的时候，你就需要非常多的角色来充实这个故事。你然后如果你又不能操纵这些角色的话，你跟角色之间的这种关联就会非常的弱，因为你只能看着他去做做一些事情或者怎么怎么样。嗯，所以过去的作品里面，你是能直接操控很多角色的。你你这个队伍是有一个所谓队伍的概念的。你这个队伍里面虽然成员会进进出出，但是这些人你都可以操作。他们每个人的个性都跟他们的玩法，呃，他们的故事和他们的角色和他们的玩法之间是紧密相关的。所以你在整个游戏过程中中，就会跟这些角色建立一些非常非常紧密的关系，因为你会操纵他们，他们的。但是这一部作品你就只能操纵主角一个人，然后可能会加入一些队友，但是这些队友完全是 AI 操控的，嗯、他们可能有自己的招式，但是这些招式你就看一看，就是你完全没法给他们下指令。你的游戏里面只能给一条狗下指令啊？<笑>对，他能帮助你做一些做一些攻击吧，但是基本上也没什么太大作用。嗯、呃，主要靠你自己。所以呢，你跟你实际能控制的只有一个人。这主角，然后所有的事情基本上都是围绕他来发生的，所以这些其他的角色的存在感就会很有限。虽然故事里面可能能他们会有很多体现他们的段落，但是因为你操控不了他们，所以你跟他们之间这种情感上的关联就很就很薄弱。那导致呢，这个游戏在角色扮演部分就很很。我觉得挺水的，就是从从头到尾嗯嗯，虽然呢，它设计的很，整个游戏的设定很复杂，然后呃，国家的这个大陆上有若干个国家，可能五六个，然后每个国家呢也有不同的很多很细致设定，然后一开始呢，你看这个游戏就感觉是他们从他们主创也说嘛，从呃呃《权、呃、力的游戏》里面那那个设定里面。提取了很多要素过来，所以一开始你看这个游戏就感觉是各方心怀鬼胎，然后有一个彼此之间的权力的这种争夺，然后你都不知道每一方后面，呃，到底埋着什么药，就是埋着什么什么心思。然后但玩到后来你会发现没什么鬼胎，就是大家都很直白。其实最后就是就是你要把他们挨个修理一遍就完了<笑>。嗯就是这个游戏就就是这么一个过程，其实呢又特别的简单，所有那些铺垫呢，最后也没有什么，也没有什么收束，也就是你就是把它们都揍一遍就完了，所以就是形成了一个巨大的落差，就是很复杂的设定，是非常多的名词属于这个世界观的设定，然后有非常多国家，非常多的人物，但这些人物都是很快就被弃用了，就消失了， oh. 就是你把它打一遍就完了。没有，他们彼此之间没有什么更多的互动，没有关联，没有特别多的关联、哦。这个所谓的权力斗争呢，没有得到什么真正的体现，只是在背景里面去描述。然后所有的故事线的悬疑的点，可能在一半甚至不到一半的时候就已经解开了，嗯、后面呢就是一个打怪升级的过程。那、啊、还需要打怪升级，也不是打怪升级吧、啊，就是就是就是把出现的人挨个修理一遍、啊、出现的前期出现的这些角色挨个揍一遍，把他们的能力拿到，啊、就是非常非常的水的一个故事。到后面，嗯，啊、嗯就是整个流程设计，我觉得是很有问题的。就是后面已经在中途的时候，一个真相大白的过程，还相对来说是比较比较让让人有期待的。你还会想一下，你还觉得这个角色觉醒的过程还挺有意思，但是觉醒之后后面这一部分基本就很很套路化，挨个儿修了一遍，没有没有没有什么惊喜，没有什么反转，嗯、没有什么新鲜的东西了、嗯，呃，落到了一个特别特别常见的 JRPG 的故事的套路，嗯、也就是在非常多的 JRPG 里面出现的，就是最后就是人与神之间的斗争，嗯，嗯我要把神贬了。我们、啊、我们要体现出我们人类的自由意志来啊,啊！我们不是你的棋子，我们不是你的，就是你为所欲为的一个工具、啊啊，我们不是你的臣民。我们要有自己的思想，等等、啊。这个在无数的作品里面已经讲过了，他又把它讲了一遍，然后讲的呢还很轻，很轻，很、嗯、轻，没有新的东西。嗯、啊，所以玩。玩通关之后的体验就是前面到中间还不错，但是后面就是一路往下下坠的过程，哦、特别特别糟糕。那我能我能我
2: 能,我能体验到你玩的感觉，就是我要快点通关最好，你知道吗？快点通关，快点
0: 哎，我觉得也应该应该还是那种就是看他那种表演，那种电影化那种东西是真的爽。但是这个一到是不是一到这种剧情上，我怎么又来了？他
1: 的剧情其实是有一些想要去。突破系列传统的部分，比如说在以往的作品里面，水晶都是一个正面的要素，都是呃富就是保护人民的，都是我们要从中获得力量来去战胜邪恶。呃，可能它水晶是一个秩序的体现，但是我们要对抗的是混沌等等。这个从可能是从初代就奠定下来的一个系列传统。但是这一次呢，其实你从它的宣传语就能看出说，说它宣传语说的是水晶的呃。其实就是围绕水晶而诞生的历史，可能已经已经讲的足够多了。所以这一座，其实水晶是一个负面的东西，就是因为水晶的存在，赋予了这个世界上，就是产生了魔法。那由于魔法的诞生，就会产生人与人之间的这种不平等。有的有的国家里面，呃，魔法就是会魔法。或者说，你成为一个显化者。所谓显化者，就是你身上背负着，呃，召唤兽之力，然后你可以召唤出这个召唤兽来，然后类似于一种核武器的形形形式。那有的国家可能就会这种显化者就会成为这个国家的领袖。就会获得巨大的权力和地位，但在有的国家，可能它就会被视为异端，会被视为一种非常恐怖的、需要去控制的、压迫的东西。所以，有的国家就是把这种显化者当作奴隶一样去对待，让他们去成为战争的工具。然后，另一种就是身上他不借助水晶也能够使用魔法的这批人呢？天赋异禀的这些人呢，在不同的国家也会受到不同的待遇，可能在有的地方就会大家会尊崇，但是更多的地方其实是把你当成一个，就像 Xman 一样，对我刚才说 X 战警嘛，是不是？对，呃，所以水晶呢，其实，呃，水晶虽然带来的魔法带来了非常多便利，但是呢，因为这些便利也会导致人与人之间的这种隔阂、不平等，嗯、呃、嗯。呃导致很多压迫的出现，所以呢，在这个游戏里面，你扮演的角色的目标就是要破坏、打破这种，其实就是要结束这种不平等，让人们不再去依赖水晶。那你要做的，在游戏中需要做的主要的一个工作，就是把所谓的母水晶、巨大的水晶、各个国家的水晶的源泉，你要把它们摧毁。就是要打干这个事儿，那这个这个设定是跟过去的作品截然不同的。就过去作品，都是水晶的保护者，或者说要恢复水晶的力量等等，嗯嗯嗯、水晶都是一个正面的东西。但是本作里面，因为水晶的存在，所以反而导致大陆上很多地方，呃，会会变成黑死地带。嗯，也就是说，是因为水晶在不断的吸收这个星球的能量，嗯，这个设定其实有点像，有点像七吧，因为七里面也是、嗯、是。呃，因为这个公司神罗公司在不断的开采地开采神呃魔谎能源，所以导致星球在逐渐的死去。嗯、那这座里面其实水晶是变成这么一个东西。那所谓的这个故事，我就我就跟你们疯狂剧透吧。<咳>呃，故事呢其实也很水，就是说这个神呢神。呃，是通过这些水晶来去吸收能量，让自己呃能够呃呃怎么说呢？就是它一方面要吸收这个星球的能量，另一方面要要创造一个所谓的平体，平体就是一个容器吧，让自己能够复活嘛。哦、oh. 啊，这样，然后你其实就成为了这个容器，你要把你要把它。通过这个整个游戏的流程呢，让你这个容器变得越来越强，把各种各样的召唤兽能力呢，召唤兽呢能力呢都送到你身上，让你去吸收。通过战斗还是什么样，等等，就是你把各个显化者都击败，然后获得他们的能力，最后成为一个非常好的平体。然后这方面呢，另一方面，他也把这个水晶吸收的，呃，通过母水晶吸收能，呃，以太能源呢。也吸收差不多了，等于最后通过你这个你这个躯体，然后他就复活了，然后他就，所以人类呢就是这个神创造的，他创造人类的目的呢就是将来在人类里面筛筛筛筛出一个最好的最好的容器，让自己能够复活，就是这样。然后但是呢，人类呢产生了自己的意志，就这么一套吧，这个非常陈词滥调的一个东西，嗯,嗯,嗯又讲了一遍、嗯、然后就是看到最后就已经嗯好烦啊，就是已经。已经别人说了无数遍的这种啊，又是又是打一个神，嗯，等等等等，很，很很消耗，看看到最后，嗯，哎，那就刚才听
0: 剧透这么多，什么总结出来就是他故事水，然后啊，经典的 RPG 游戏的因素，装备啊、地图啊，包括等级系统什么的也都比较拉，是吧？但是演出包括召唤兽的这种视觉视觉画面又非常牛逼，那么这种。两者结合到一起，它会不会造成一两波玩家很明显的这种分化呢？嗯、呃
1: ，我现在能能感觉到是，首先这个游戏销量不,不错，呃，现在已经三百万，而且评分相对也很好。我看媒体呢，其实也更多的是赞誉，所以我有时候我会觉得特别恍惚，就是因为我的感受呢<笑>跟媒体的感受特别不一样。呃，当然了，就是他的演出非常好，然后他的视觉呈现也非常好，嗯、呃，但是我觉得这个游戏是有一些，怎么说呢？就是如果你带着玩一个 RPG 的期待去玩这个游戏，你会很失望的。但如果你是抱着玩一个鬼泣的期待，我觉得你就应该觉得还挺好。哦，所以就很、就很、就很分裂。嗯嗯，哎，那就这么说，做成这
0: 个样子来看。是不是会觉得他们对 RPG 的这种传统的这种模式，觉得这已经过时了，所以要做成现在这样一个一个一个心态？嗯
1: 、呃，我觉得很有可能是这样，或者说起码在在开发时候，他们是非常坚定的要去打破系列的一些传统的。嗯、呃，但是，呃怎么说呢？我觉得打破的很多，呃，建立建立的。不多，就是你玩这游戏。首先，我认为它是一个商业层面是一个非常棒的作品。之所以这么说，就是它的打磨的非常精致，它的画面非常好。虽然有一些帧数的问题，但是你整个的体验是非常流畅的。你不会，它是一个完成品，它不是一个半成品，这个是非常明显的。在而且它的优点是非常凸显的。呃，那些部分是远远超过业界同样的业界的水现现有的水平的，是其他可能其他公司都难以望其项背的。但是它在基本的游戏设计上，我觉得是很落后的，甚至这种整个的思路，就是关卡设计啊，等等等等，很 PS 2时代，就是还挺还在那儿呢。就是日常可能很多日常是没有真正的去找到关卡设计的新的。新的思路的，真正能够能够做出一些改变的，可能我觉得现在真正摸清楚了，怎么从一个线性游戏做做做到改成一个开放式游戏的厂商，可能没有几家。嗯，日常里面可能就只有 From Software， 就是做魂这个系列的，还有我觉得像野炊，这个野炊和王磊，他算是找到了到底要怎么。在开放游戏的开放世界的架构之下去做这个游戏，因为整个底层逻辑都是不一样的。但是你看《最终幻想》这个游戏呢，它是一个很合格的商业作品的意思，就是说从商业层面看，它给你的体验是非常受控的、非常可控的。然后在这种可控的条件之下，它在它给了你非常高品质的这个体验，就是。所以为什么你你玩的时候你会觉得虽然它的设计很落后，但是但是你觉得体验还不错呢？就是嗯，它打磨的非常够，就是虽然是走廊加房间这种这种模式，但是因为画面非常好，因为系统战斗系统做的也还不错，所以你嗯你整个体验的你你就像过山车一样。嗯就是这个过山车呢做得很好，就是你去一个，你去一个主题公园里面，你去排队玩过山车，那个体验特别像。嗯、就是大部分时间呢你来排队，就是在解决你就是玩一些呃分支任务，嗯、看无数人站桩说话、哦、然后贼无聊。然后然后然后这个体验排上了之后就排上之后那个部分<笑>就两分钟呃。很快，也不是很快，没有两分钟那么短吧。嗯、但是那部分你是做的非常非常棒。嗯，所以你你有有这个心理建设之后，你你去你去玩，你你就会觉得还很值回票价。但是如果你想追求一个更更长时、更绵延时间更长的，比如对角色有更深入塑造的，然后你能够嗯、呃、跟角色建立更深联系的。我觉得在这个游戏里面你是找不到的，嗯，他有一些做得很好的，比如说兄弟之间的这种感情，但是这个我还是那句话，就是到一半的时候基本上就完成了，后面就后面就是过山车，嗯，过山车过山车一个一个过山车，嗯，但是过山车呢量足够，然后体验也非常好，所以但是你要忍受的就是中间那部分不是过山车的部分。呃，所谓的小半开放世界吧，然后里面的各种各样的完成清单一样的那那种，你去打个悬赏怪物啊，你去完成一些分支任务去，但是那些东西就是很很像网游啊，送个东西啊、呃，就是有一些 flash quest， 对、嗯，但是当然他会把一些剧情加到里面，但是那些剧情说白了是没有特别特别好的脚本。在服务，他会尝试像巫师巫师三一样去把它做的更不像 f e t c h q u e s t 会加一些对 NPC 的性格的塑造，但是整体来说，因为最后都是搞成了皆大欢喜的这种东西，所以他又没有一种说让你在这个分支剧情里面做出一些抉择，让你去体验一些不完美，没有，所以就会。呃，搞完了之后，完成这个任务之后，你还是会觉得很水，嗯嗯、呃，就是嗯、呃，最后就是嗯，走一个流程，嗯、呃，这样
0: ，嗯 ，FF 它是一个还比较喜欢自己革自己命的这么一个系列嘛、嗯，看这次的这个改动，这个应该比上次改动还挺大的吧？嗯，它既然做了这么大一个改动，它有没有现在能感觉出来有相应的有什么回报？呢？
1: 我先说说这个系列到现在为止的一个状态吧。其实这个系列从 PS 3和360那个时代就已经开始落后了。嗯、呃，它，嗯它，其实它这个系列的最高点应该是可能是 10， 算是口碑的最高点。那是、个、还是 PS 2的早期其实，然后那个时候的成功其实让这个整个系列的创作者有一点骄傲自满的状态。嗯、呃， 1 2是属于。虽然有很大的勇气改了，革了很多的命，但是它完成度不高，呃，很明显是一个半成品，就是、呃、到最后也是。然后从十三开始就一路下滑。十、嗯、三呢是十三是一个特别牛逼的游戏，就是这个游戏呢，它是一个超线性的游戏，可能到了第十十几章才开始有一个小的开放世界，让你能探索一下。之前就是完全的一本刀。嗯就一等到你到你都怀疑人生了，就是基本上没有任何可供你探索的东西，那么一个东西。然后，然后十三里面的所有角色，用大卫老师的话说，没有一个让人让人喜欢的，都是让人讨厌的那么一个角色。我打通了十三，我确实是这个感受。哦，对我应该是对十三入的，对，不是不是，不十三我,我是后后打后打通的，也、哦、是后面去追的。确实是，首先十三你也不知道他想讲什么，然后他也没有讲，也没有讲什么，然后莫名其妙从头莫名其妙到到最后，啊，还是一本道。然后其实口碑是很很一般的。十三之后是十四，十四也是经历了一个大的，就是十四是一个网游，嗯，它可能首发的时候是极差的口碑，然后后来重新做了一遍，重新做了一版二点零开始。口碑一下好了起来，嗯，但是前面那个那个那个版本，就彻底被废弃那个版本，其实造成伤害已经产生了。然后十四之后就是十五嘛，十五其实，因为我是第一个打通的 FF， 就是十五，所以我对他的,、嗯、的感受跟大多数人的感受还不太一样，嗯，我还是。我知道他这有很多问题，比如说他在开放世界之下到底怎么讲故事，其实他也没有想清楚，还没有真正解决。但是十五，我觉得还是属于因为非要做开放世界，所以把这这个场子搞得太大了，然后自己有点下不来台。所以你看十五呢，可能前半部分开放世界，后半部分也是又回到完全线性了，因为为了把这个故事讲完，他只能这么搞，但是最后没有办法了。嗯，而且十五的战斗其实整个你一上手你就会，你会知道不是一个，就是它就跟白金做的游戏就是不一样，他的战斗就是有点拉垮或者有点半吊子那个状态。但是十五呢，跟同期的比如说《女神异闻录五》相比，你能觉出来十五是有很多尝试，有很多去探索的，呃，往更新的呃游戏设计的方式。那种理念去去摸索的，他可能摸索的不是特别成功，然后也导致了很多业界的这种呃负面的评价。但是我觉得他的那个状态是在往新的做，往去去尝试一些这个系列之前没有过的东西。嗯，但是十六我就感觉回去了，<笑>就是你能明显感觉到，就是因为十五的不成功，十五的这种负面反馈导致他们呃转了个方向。就是把那些，嗯，要搞一些，呃，更能为玩家即刻感受到的东西，把这些东西做好。比如说召唤兽的战斗画面演出，然后一些即时的战斗系统，这些可能，嗯，然后就把很多这个系列之前更更为老玩家去接受或者喜欢的那些东西扔掉了，嗯，隔的。隔的命有点隔的有点厉害，所以你看这两部作品，一个是要创新，但是没有做的特别好，嗯，是一个十五是一个半成品的状态就推出了，后面通过很多的 DLC 去补完了很多系统，然后把它最后也没做完，其实有很多、嗯，因为最后的故事是通过小说来去完结的，嗯，嗯<笑>就是这游戏，首先它是推出了四个 DLC 嘛。呃，其中三个是你的队友的，就是一开始呢，这个游戏里面的队你的队友只能给他们下一些指令，他们基本就是 AI 控制的。但是后面随着这几个 DLC 的推出，最后你是在正式游戏中也能控制他们了。就是所以这游戏就真的是做了一半就扔出来开始卖，就是靠 Dl DLC 补完，但是剧情也没有补完。嗯、呃，很明显是一个半成品，商业上也是口碑上也是不是特别成功的。但是新作呢，就是干脆我我也。不搞那些，嗯，那个队友，我我就搞你一个主角你，晚上我把它做好就完了。然后我把这些特别容易感知到的演出，嗯、呃 ，BOSS 战等等等等，特别适合去抓人眼球的东西，我给他搞得非常好。然后我把整个游戏的画面也搞得非常好。如果我，换句话说，就是如果它是，如果它还采用十五的架构作为开放世界的话，首先它不可能在。这么这个这么长的时间之内把这游戏做出来，嗯，呃，另外就是它可能达不到现在这种视觉呈现，就是以可能我估计 PS 五的技能也达不到。你看现在这种，你你在半开放世界的设定里面，你其实，在战斗之外，它的疯狂掉帧呢，还是，嗯，呃、也也也达不到六十帧这样。所以就是我觉得它是挺讨巧的吧，它是一个很很成功的商业作品，嗯、呃，但是在整个设计层面。我觉得相比十五是倒退的，很多地方是倒退的。嗯
2: ，作、嗯、为老玩家应该是这个感觉，就是对于老玩家应该不太友好。嗯、对，老玩家会觉得是不是少了很多东西？对
1: ，少了很多东西。嗯，但是确实，你看结果呢，就是大家吃，大家忍，嗯，最后呢，大家买，嗯
2: 、大家看那画面好
1: ，口碑好，对，嗯，然后这个确实突破上限的演出
2: ，嗯嗯，
1: 让你觉得特别爽，嗯。就够了。更多的东西，呃，有以后的作品再来吧。卖得好就够了。卖得好，对但是确实，你玩这个过程的时候，就是我玩这个游戏，就是只感觉召唤兽战斗那部分的演出是非常非常超出我预期的。其他部分就是完全在你预期之内。就是你知道啊、呃。就是这个东西还会做成这个样子，他果然就做成了这个样子，没有任何超出你预期的地方。然后包括分支任务，嗯、呃，完全就是在意料之外之内，没有任何意料之外的东西，没有任何超出你预期的东西。甚至有很多东西你觉得他可以做得更好的，他都做不到，他都不愿意做那个事儿，他觉得没有意义。可能是我也不知道他们。是怎么想的？但是就是，你就觉得有很多 RPG 应该有的东西，应该有的更复杂的东西，更复杂的个人的，更复杂的打造系统，更复杂的装备系统，更复杂的属性相克什么这些东西全都没有，就真的是一个动作游戏，没有什么属性的事儿。就是你你什么火属性对一个水属性的能造成额外伤害什么什么什么都没有，你就你就硬上，可能是有意
2: 要把它删掉，<咳>就把它做成简单。因为它动，它本身就是一个动作游戏，对，就越简单越好
1: ，就真的是很简，就是很强调你的操作，嗯、很强调你的及时的反馈，嗯、但是在策略层面给你降到最低、嗯，嗯，以前的系列的那种非常讲究策略的，嗯、非常讲究角色之间搭配的战术的等等这些东西消失，对，也没有配合了，说没有，没有配合，也没有队友，你只有你只有一只狗。我问
0: 一个较真儿的问题啊，就是你觉得它是一个？带有很多 ACT 元素
1: 的 RPG 游戏，还是很多带有 RPG 元素的 ACT 游戏的，基本上就是 ACT。嗯，我觉得就是 ACT。如果你喜欢 ACT 的话，会、呃，你应该会非常享受这个游戏，因为它的整个系统做的还是挺完善的。就是这方面变化，你通过不同的招式、不同的召唤兽的组合，能打出来的不同的风格，嗯，我觉得是很好，就是很。很有趣吧？你可以进行各种各样的组合尝试，挑战更高的难度。它的二周目还会给你做完全不同的敌兵的配置，嗯，等等，甚至还有更高的难度。然后更高的难度呢，可能不同的每一次每一场战斗都还会有世界排名。你可以挑战你的评价和你的通关时间等通关分数等等。所以，如果你是一个 ACT 玩家，你会可能会非常喜欢。但是它它即便是 ACT 这个部分，因为这个冷却系统等等这个的加入，也会让这个 ACT 不再那么纯粹。嗯，它也不像呃鬼泣那样，嗯，那逻辑还是会不太一样。所以就是你说这个有多有多高的上限，我也我也我也说不好，因为我不是一个 ACT 玩家。但是从 RPG 的角度，就是我觉得很基础。嗯、um, RPG 的元素很基础， um, um, 比如说它的装备系统，基本上没有特别多可以给你定制的，那、um, 就是定制化的东西。它可能就是因为武器装备到最后大家都是一样的，就是最高的就是那些，就是看就是参数这基本参数，它没有更多的你你有不同的 build 没有，你可能只能通过加的各种各样的配件来去，也就是缩减一下呃你的某些冷却时间。你老用这招，你可能就可以把它冷却时间搞搞短一点、嗯嗯嗯嗯，也就这样了，或者它的输出更更高一点。所以我不清楚这个动作方面的上限有多少，但我知道 RPG 方面，就是很很很水，很水、嗯，没有特别多能够体现你自己的这个角色，你对它的定制，都没有。我刚才说那个 FF 1 4网游嘛，嗯，在
0: 在这个新作里没有什么借鉴这个网络游戏这边的
1: ？看到一个很很有意思的说法，说 FF 1 6就就很像 FF 1 4的一个大型资料片。哦、oh. ，嗯，因为做 FF 1 4的时候，您现在应该有四个还是五个资料片吧？啊，它可能就是两年一个，然后每一个，因为像这个主创他的思路是。他在做 FIP 十子的时候，并不是希望你每天都挂着，他可能说我我真的推出一个资料片的时候，你认真的把它去玩一玩，呃就行了啊。所以他的资料片呢，呃，可能也会有非常多的剧情，呃的体验。然后我看到一个最好笑的说法，就是说玩十六的时候，百分之七十五的时间在看过场，在看对话。嗯。就是这个游戏的剧情的量是足够的，然后流程的量，就是过场的量、剧情的量等等这些东西是足够的，但是给你实际玩的部分其实就没有特别多，所以，所以它有点像一个 FF 1 4的一个大型资料片的感觉。嗯，我觉得他们可能做的整个游戏的架构，包括这个地图的设计，包括流程的这种设计，可能也有点那个。反正反正就是，除了过山车的部分，我感觉就是在玩一个网游，嗯，有点那个感觉，嗯，哦、当然他可能他也他可能规避了之前 RPG 的一些毛病，比如说过多的随机战斗，老需要刷怪什么什么的。这个游戏呢，你你其实你去刷野怪没有什么意义，因为给的回报非常少。你还是去完成任务，然后什么？但这个这完成任务给你的给你的反馈给你的奖励会更多，或者你做一些那一个悬赏怪物的这种这种挑战的有一点挑战性的战斗，这不就是网游吗？嗯、对，但是这个设计就是很很像，就是很网游。嗯，它规避了一些让你就是过去的 r B g 的毛病。嗯嗯，但是但是，哎，就
2: <笑>是<笑>很多撑时间用啊。
1: 嗯，呃、做的很认真，就是你，你确实觉得他下了功夫了，嗯、但是这个就是整个体验呢，嗯，怎么回事儿？嗯
0: ，好，那小红吐痛快了吗？这个还有什么想、嗯、没
1: 有吧？还最后还是夸一夸吧。<笑>嗯，我觉得还是自己上手去玩吧，自己上手玩的体验还是,还是不一样。嗯，嗯。但是我，嗯，我可能会玩完之后，我会更想去找回之前的作品去，去或者说更像 RPG 的那些作品去玩一玩。嗯，比如说玩完十六之后，我就回去把十五最后一个 DLC 给打通了啊。对，但是因为之前买了一直放着没有打，但是这打完之后，确实能明显感觉到十六的战斗系统比十五是强太多了。嗯很明显，就是更专业的团队做战斗、做动作游戏的团队在做的、做出来的东西。十五那个就很半调子，有很多你你一上手就知道不对的地方，那个反馈啊、他的时机等等、他的演出跟你的案件之间的那种对应什么的都是有问题的。嗯、啊，但是我还是觉得十五是很可惜的一个作品，可能就是因为他非要做开放世界这个规模，导致了他嗯。呃开发成本啊，开发时长啊，都完全失控了。但是如果当初没有这么去搞的话，可能如果像十六这样做的很很线性，相对来说线性一些，不搞那种特别大的世界，可能他把这个故事好好讲一讲，会做得更好。呃，但是就很可惜。嗯，但是像十六呢，就有点，嗯。就有点亦步亦趋的那个感觉，虽然在某一方面做了非常巨大的变化，但是在另一方面可能就是就试掉了更多的东西，所以我也不知道好坏。但是从结果来看，这个系列呢，首先销量上去了，口碑也变得很好，所以从商业层面应该是非常成功的一款作品。但是如果你真要去较真儿的话，你去从设计层面去看的话，我觉得，我觉得是倒退的。甚至是退步的，有很多地方
0: ，嗯，嗯，嗯买吗，圈、嗯
2: 、先不买，<笑>
1: <笑>可以等一等，等它便宜了再买<笑>。嗯，这个过山车体验呢，嗯，还是很值得去体验一下<笑>还是很值得。只有自己去体验了，你才知道，好吧吗好吧？对，嗯、真真是第一次听到这种过山车
0: 游戏的这种，<笑>
1: 没有很多游戏都是过山
0: 车。就是这种形容吧，就是像主题公园里排队坐过山车、嗯嗯嗯，对，是这样，这这挺有意
1: 思。对，之前我也没有想到这个描述，但是确实好像、嗯、确实很符合，就是排队那个过程很煎熬、很无聊。但是你想到后面还有一段过山车，你
2: 就还,很还是很很努力的再去再去再去排队。就是 FF 给你打造了一个主题公园，嗯嗯，还不错的主题公园，
1: 还不错，嗯，还不错。视觉盛宴，嗯，对，但是。我觉得玩可能玩更好、设计更好的游戏，你就不会有那种排队的感觉。嗯，
2: 不是，他是这样，就是说，如果你是一个喜欢去主题公园的人，嗯、可能你会喜欢这个游戏、嗯。如果你喜欢去野外探索的，或者喜欢去干别的，不喜欢去主题公园的人去玩这个游戏的话，可能就觉得太被限制或者太无聊了。有的地方，或或者说是不用排队的过山车。如果有一个游，嗯、哎，那个。那你就是在过山上,上待着，别下来了呗
1: 。不，我觉得坐它三趟。他们可能花更多的、更多的开发精力在坐过山车这部分、嗯，其他部分就是没有没有那么那么的努力的去把它做的非常的复杂，或者说非常的细致，没有。嗯，他们的精力都花在那，花在过山车那儿了。但是过山车做的是真好
0: 。好，那我们。今天就聊
1: 到这儿，嗯，基本上吐槽的一期啊，<笑>有褒有贬
0: <笑>、嗯，嗯，那我们啊、呃，下次再跟大家一起聊游戏，好，嗯，好，谢谢，拜拜谢
1: 谢，再见。